2: Välkomna tillbaka till podcasten Utan dig. Med mig Alexandra. Och med mig Emily. Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten
3: av våra barn. Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan- Vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor. Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men
2: risken finns därför att någon kan ta illa upp. Men vi hoppas att våra
3: lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt.
2: Idag spelar vi in vårat hundrade avsnitt och vi gör det live på
3: Instagram samtidigt och det känns superkul eh, och lite pirrigt. Mm, det är jättepirrigt och vi gör det ju också ifrån vårt hotellrum i Åre för det är där vi befinner oss just nu. Ja, vi
2: har idag haft en föreläsning om barnbegravningar. Vilket gick jättebra. Så det var superkul, verkligen.
3: Mm. Eller,
2: ja, inte ett kul ämne att prata om kanske.
3: Men det var kul att det gick bra. Det kändes jättefint. Det kändes som att vi fick med mycket förmedling från det vi har märkt från er. Alltså våra lyssnare och följare på mm. Instagram här. Liksom vad ni tycker och har delat med er om vad som har varit bra och dåligt. Mm. Så, Så det var ärligt verkligen aha. att få vara den här förmedlaren. Mm. Så, verkligen tack, jättestort tack. För
2: all all input som vi har fått från er.
3: Men nu är det podd. Nu är det podd. Och vi har efterfrågat frågor tidigare. Och det ramlade in lite frågor nu också. Men vi tänkte väl egentligen backa lite grann. För vi har fått många nya både lyssnare och följare. Så vi skulle faktiskt vilja berätta lite grann om Varför vi startar den här podden. Och vilka vi är. Så du får börja Alexandra.
2: Alexandra. Är det då jag som heter. Så den här rösten. Nu är Alexandras röst. För er som brukar lyssna på. Vår podd helt enkelt. Jag är mamma till fyra barn. Och mitt. Barn nummer två var det som dog. På grund av att min livmoder sprack. Jag. jag som med mitt första barn för att han satt i säte. Och sen när jag blev gravid igen så fick jag möjligheten att få försöka föda vaginalt. Vilket jag väldigt gärna ville. Så fick verkar och åkte in som vanligt. Blev hemskickad. För att det var inte verkar enligt dem. Utan det var kraftiga sammandragningar. Så jag åkte hem igen. Fortsatte ha ont. Och helt plötsligt blev den här smärtan väldigt ihållande. Vi fick ringa ambulans och det visade sig då att min livmodde hade spruckit och min dotter fick en allvarlig hjärnskada och dog på grund av den när hon var fyra månader. Lilla Sally. Sen har jag fått två barn till efter det faktiskt vilket betyder allt. Jag var jätterädd för att inte kunna bli gravid igen.
3: Så ja, det är helt fantastiskt att jag fick dem. Och det har nog också hjälpt mycket för dig och mig. I våran sorgbearbetning också. Och vi vet att många som lyssnar och följer oss kanske inte har den förmånen att kunna skaffa fler barn och så. Så vi skickar extra mycket kramar till er. Verkligen. Men jag är då Emelie. Och jag är mamma till två. Ture, som är mitt första barn. Och Esther, som föddes nästan precis samtidigt som Alexandras Iris. Och Ture föddes sommaren 2017- Ja, och vi var väl egentligen världens lyckligaste familj. Fram till att han började tappa motorik. Då förstod vi att någonting inte var som det skulle. Och vi åkte in till akuten med honom. Och precis en månad senare så fick vi höra ordet krabbets sjukdom första gången. Och vi fick också vetskap om att vi inte hade någonting- Roligt framför oss. Vi fick reda då på att Ture bar på en dödlig och obotlig sjukdom. Och barnen med den här formen av den sjukdomen brukar inte bli äldre än två år. Men ja vi fick jättebra hjälp inom vården och hamnade bland annat på ett ställe som heter Lilla Erstagården. Och han var där över sommaren Innan sen Sally föddes och ni också kom dit. Mm. Vi var där ungefär en gång i månaden eh, med tur. Och ni var där på heltid egentligen.
2: Ja, i princip. Hon blev ju fyra månader. Så under de fyra månaderna var hon hemma en och en halv vecka sammanlagt. Mm.
3: Och... och men det tog en liten stund innan vi ändå så började snacka med varandra. Mm. Jag tror jag faktiskt först såg på Instagram att men det var typ en ny familj som var där. Men sen började vi prata och fann varann mm. på många olika sätt. Men jag tror inte att jag kanske trodde där och då att vi skulle bli så fina vänner som vi är nu. Och att vi också kämpar på med allt med utan dig. Mm. Precis.
2: Um, och Sally och Ture dog ju där hösten 2018, hösten, vintern Så november och december 2018 Och um, Ganska tätt Inpå där så tror jag att jag Frågade dig första gången Om du ville starta en podd um, Men det skulle dröja till Hösten 2019 Innan Utan dig
3: Ja um, ah, Kom till liv Mm Exakt, så nu har vi haft podden i flera år och släppt mm. flera avsnitt. Vi har fått träffa väldigt många fina personer, har hört alldeles för många tragiska livsöden. Mm, vi vet att det är många fler som kämpar på och har det svårt, vad det med om tuffa grejer och alldeles för orättvisa förluster och eh, våran drömman är ju att liksom få Låta alla er som vill spela in ett avsnitt vara med i ett avsnitt. Som mm. fort- ja, vi sagt från början. Ja, och vissa har fått vänta länge och så. Men så fortsätt, skriv till oss om ni vill spela in.
2: Ja, vi, vi behöver ibland påminnelser om saker också. Ja. <laughs> om man, nu- man får inte känna att man är tjatig, för det är man inte. Så så om vi är dåliga på att höra av oss så får ni
3: bara skicka ett nytt meddelande. Mm.
2: Mm. Absolut.
3: Mm. Så det var egentligen då lite kort om oss ja. och hur podden
2: föddes. Mm. Och man kan ju lyssna på våra individuella historier i avsnitt ett och
3: två. Ehm, mer mm. ingående. Och jag tänker att vi kan hoppa på en fråga som vi fick här i veckan tidigare. Mm. För det har lite med det här att göra. Och då var det en person som skrev och frågade eh, Hur skiljer sig eh, ert arbete med podden nu från när ni startade? Och Vad skulle du säga, den största skillnaden?
2: Mm. Men från början så var det, Vi har ju alltid sagt att vi vill prata om sorg och förluster. Och inte bara om barn som dör. Men det blev ju lätt så, för det var där vi hade mycket kontakter. Hemsnog. Så det började ju så. Och sen så har vi utvecklat det på vägen. Jag hittade faktiskt vårt lilla anteckningsblock som vi skrev precis i början, bara för några veckor sedan, där vi hade skrivit upp många av de tankarna som vi hade. Som vi faktiskt har uppfyllt idag. Men vi gör ju mycket andra saker också. Som till exempel det vi har gjort i år här idag. Föreläst. Vi har tillsammans med Lea som vi såg var här. Jag vet inte om hon är kvar nu men hon var med här. Ehm, haft en sorgkonferens två år i rad. Nu precis. Ehm, för andra året var det ju här i veckan. Ehm, vi har haft and- ja, föreläsningar- Eh, träffar, ja, men lite så. Mm. Mm.
3: Vad säger du? Ja, eh, du kom in på en massa andra grejer än vad jag egentligen trodde du skulle ja. säga. Ja. <laughs> jag trodde du skulle prata typ teknik. Ah, ja, ja, ja. Mm. ja det borde ju vara jag
1: som gör det. Mm. Men, det, är det inte. men
3: det är väl egentligen en skillnad som jag tänker på såklart. Att vi har ju fått eh, mer kunskap och eh, investerat i bättre utrustning- eh, de som börjar lyssna på våran podd och hör de här första avsnitten kanske blir lite trött på ljudkvaliteten. Vilket är fullt förståeligt. Ja, eh, men sen tänker jag också att jag i alla fall, eh, jag som person har om ja, ändå mognat i min sorg. Eh, jag tycker inte att det är lika läskigt att möta andra. Eh, och ja, det känns mm. verkligen fyllt att få träffa de här personerna som vill. Eh, träffa oss och dela med sig om sina berättelser. Och det är väldigt lärorikt att göra det. Mm. Ja men verkligen. Jag håller med.
2: Mm. Och också att våga inte bara träffa de andra som har varit med om liknande eh, erfarenheter utan också våga stå och prata framför folk och typ göra det här. Det hade jag aldrig vågat för flera år sedan. Mm. Vi kommer sova gott ikväll. Ja, säkert. Mm. Mm. Men då kan vi eh, gå vidare lite på en annan fråga som vi fick. Eller vi har fått några sådana frågor. Och det är hur man går tillväga för att faktiskt starta en podcast. Um, och vi kommer inte kunna gå in på liksom för mycket detaljer här idag. Men um, det beror ju på vilken nivå man vill lägga sig på. Så att det första är väl så här, ha en idé- um, ha någon typ av tanke på vad du vill förmedla. Och sen också se vad för typ av ekonomi du har att, att lägga på det. Ehm, för det, du kan ju spela in via din telefon. Men du kan ju också som vi investera i en riktig eh, ordentlig utrustning. Så eh, det skulle jag säga att man får tänka på. Ehm, man får också eh, tänka på vart man vill lägga upp. Avsnitten, vilken typ av hotell kan man säga som man vill använda sig av för att ladda upp avsnitten för att få det eh, vidare eh, ut till till exempel Spotify eller eh, om man har det på, eh, eh, vad heter det? Gud, nu tappar jag alla ord här. men eh, Nej, jag tänkte på eh, där du lyssnar på podcasterappen till okay. exempel eller podplay, podme och alla de här. Eh,
3: så att det ska distribueras dit. Mm nu har jag säkert missat en massa saker bara för mm. det. Men det finns ju en del, till exempel Facebookgrupper grupper Där man kan också hitta information eller bolla frågor. Eh, alltså poddfrågor. Och eh, jag tänker också att man också behöver ta sig en funderare hur mycket tid man har själv mm. att lägga ner. För det har ju varit kämpigt för oss. Ändå. Ja,
2: ja. Eh, och då kan vi ju faktiskt passa på vi har ju fått eh, hjälp med redigering i eh, två avsnitt nu mm. vilket känns jättefint och jag såg att Miriam var här förut i alla fall så vi skickar en vink och massor kärlek till dig tack snälla för hjälpen det underlättar massor för oss eh, för det tar mycket längre tid än vad man tror mm. att redigera mm. eller sen det beror ju på också vilken nivå man vill lägga på sig på såklart
3: Ja, det finns ju de som släpper avsnitt utan att redigera. Det kan man ju också göra såklart.
2: Ja, det fick vi hjärtan från Miriam. (laughs) (laughs) vi är jättetacksamma. Ja, verkligen. Såg jag också en fråga här i lilla chatten. Vart vi sitter någonstans
3: när vi poddar? Ja, vi brukar inte sitta i Åre när vi poddar vanligtvis. Nej, första gången. Vi brukar oftast sitta i centrala Stockholm- på ett ställe som heter mötesrum. För där brukar vi hyra in oss i eh, om en små mötesrum. Eh, och annars så kan vi ibland också köra eh, digitalt. Och då brukar vi ibland ändå sitta där. Eh, för det blir mycket stök i bakgrunden hemma hos oss. Med mm. små barn annars. Mm. Och då kan den här gästen som är med digitalt köra hemifrån sin dator. Men eh, oftast så ses vi där. Det blir vi så nu. Vi har kört lite olika, när vi började då var vi faktiskt på mitt jobb, mitt gamla jobb mm. och fick låna med små konferensrum och ett tag hyrde vi också in oss på en poddstudio vilket var jättemysigt och jättelyxigt mm. men lite för dyrt för våran ekonomi mm. ja men verkligen men det är väl drömmen
2: någonstans att kunna få göra det igen mm.
3: eh, det känns slippa. också lite lyxigare att bjuda in gäster till ett ett sånt fint ställe
2: ja, ja verkligen och nu konkar vi omkring på all vår utrustning. Så att jag brukar komma med bilen med en stor resväska och en ryggsäck. Och så väger det här ganska mycket. Men det funkar bra. Vi har hittat vårt sätt att göra det här på. Så det är jättekul. Jag såg att vi fick någon annan fråga här. med Vilken var den största
3: utmaningen med att starta upp vår podd? Ja, men det var väl egentligen för att vi inte hade någon erfarenhet alls. Så vi... Googlade ju egentligen och började ju testa oss fram. Och jag kommer ihåg jättemycket första gången vi spelade in första avsnittet. Kommer du ihåg vad vi ens sa? Nej. Jo, eller ja, det, nej, det kanske nej. du inte gör. Men det vi sa när vi skulle vara, vi var ju jättenervösa och satt hemma hos din mamma tror jag. Var det där vi spelade? Ja. in? Var inte det i kök? Hemma ja, det kanske var kök? Ja. Vi satt med en stor godisskål och skulle spela in och så sa du typ Hej, jag heter Alexandra och jag är 28 år. Och så sa Nej, jag, det var jag du Emilia som var 28. 28
2: ja. ja, det kommer jag ihåg. Du sa att du var 28 år. Ja. Och så skrattade jag, alltså jag skrattade så mycket. För att du var ju typ, hur gammal var du då då? Ja. 31.
3: Typ. Jag är 35 nu. Och ja. det har gått, ja.
2: Mm. ja. Exakt, och då sa jag att jag var 28 år. Ja. Men det var inte jag heller. Så vi, så så vi jag var, var jättenervösa. Ja, så att det var. Och jag är också nervös för att spela in ett avsnitt som ingen hade fått lyssna på. <laughs> Ja, mm. så det var lite pirrigt.
3: Mm. Men så största utmaningarna i början var väl egentligen alltså vår kunskap. Att mm. vi inte kunde så mycket. Vi visste inte så mycket. Men du är ju väldigt envis. Jag, ja ja. Mm. Så det är ju till fördel många gånger för mig också. Mm. Bara att jag ibland spårar
2: lite. Mm. Ja. Eh, vi har haft våra utmaningar så att säga.
0: Mm.
2: Men det, ja, det verkar ju ha funkat bra hittills i alla fall. Så det är jättekul. mm. mm. Jag ser att det kommer en fråga här eh, om hur gamla våra barn skulle ha varit idag. Och eh, Sally skulle ha varit fem
3: idag. Mm. Och Ture skulle ha varit sex. Mm. Mm. Och det är snart fem år sedan de dog. Ja, precis. Nove- 16 november dog Sally. Mm. Och Ture dog 3 december. Så de dog med ungefär tre veckors. Mellanrum. Mm. Vilket vi inte alls eh, kunde föreställa oss. Eh, för det var ingen som riktigt trodde att turen var så när nära döden tror jag. Nej. Eh, men däremot Sallys död var väl lite mer väntad. så. Mm. Däremot sluttet.
2: Ja vi visste att det inte skulle dröja allt för lång tid. Eh, vi hade väl fått ett spann på två veckor. Ungefär. Så det kunde ske imorgon eller ja, om två veckor. Mm. Um, så hon kunde ju inte få i sig någonting egentligen, hon fick bara ont av att få i sig mat i magen så hon um, gick ju ner i vikt jättemycket vänta, nej, nej, du kan mm. inte det ska jag se här så, okej
3: okay. yeah. <laughs> yes mm. och det var inte heller visste då var att de skulle vara på krematoriet samtidigt, nej vilket också kändes så konstigt för det var lite som en en tacksamhetskänsla att de var där samtidigt mm. Mm. Ja verkligen
2: um, Någon som frågade här tjänar ni något på podden idag och uh, ja, har följt er sedan starten vilket är jättekul, vad fint, tack um, Vi har som um, några kanske har märkt börjat få in lite reklamintäkter och det känns både bra och inte bra skulle jag säga. Vi har verkligen um, pratat jättemycket om det för det känns fel. För vi är så rädda att det ska komma um, någon reklam som kanske känns lite opassande i, i våra avsnitt. Men för att vi ska kunna fortsätta utveckla vårt arbete så kände vi att vi behövde um, ta det steget ändå. Mm. annars så tjänar vi ingenting på podden Nej, vi har Patreon där vi har fått in och det är jättegulligt vi har några stycken som har under väldigt många års tid donerat pengar för att vi ska kunna fortsätta podda
3: vilket är jättegulligt verkligen och det kan man ju fortfarande bli om man skulle vara intresserad av det bli Patreon prenumerant välja en månad månadsbelopp som dras då. Men ja, annars då så är det nyligen de här reklamintäkterna. Ja. Mm. Nu ser vi här att det är någon som skriver att de hör oss dåligt. Stämmer det. Är det fler som tycker att det är, um, um, hörs dåligt? Det var faktiskt min mamma som skrev att hon hörde dåligt. Ja. Och det kanske, är, det kanske är hon som har fel på hörseln. <laughs> och får höja ljudet på telefonen. Ja, det kan vara så. Mm. Det är brus i bakgrunden.
2: Det är brus i bakgrunden, okej.
3: Okay. Det, det är en brud i bakgrunden.
2: <laughs> Fy vad läskigt. <laughs> ja, det var faktiskt lite läskigt. Um, blev det bättre nu då? Vi testar att ta bort laddaren. Jag var så rädd att den skulle...
3: Um, svara på en till fråga mm. då. Uh, och så får någon till jättegärna sen också uh, säga till om det blev bättre eller sämre. För nu tog vi bort en laddare. Ja. Uh, men då var det en person som frågade när det blev uh, lättare att prata om sorgen. Mm. Ja. Och det tycker jag egentligen går i vågor fortfarande. Ja. Uh, det är inte alltid lätt att prata om sorgen, tycker jag. Jag tycker fortfarande att det är ja men svårt när man är kanske i som, sammanhang där det är ganska roligt. Typ en personalfest eller någonting sånt. Mm. Eh, där det känns som att man lite så här sabbar stämningen. Om man släpper den bomben lite. så här, att Vad man har varit med om. Eh, men eh, ja jag tror att det blev lättare och lättare efter att efter att man kom in i att kanske börja jobba igen. Och hade träffat fler personer när man hade pratat en del med folk om vad som hade hänt. Mm. Men jag vet att så här första gången man skulle träffa personer igen och så. Efter att tur hade dött. Då var det ju... Då tyckte jag att det var jättejobbigt. Jag var jättenervös för hur folk skulle må av det jag sa. Mm. Uh, och, men det här har ju vi pratat jättemycket om. Ja. Och mycket... Tack vare det här så har ju jag också landat i att det är ju faktiskt min sorg. Och jag har ju rätt att prata hur mycket eller hur lite jag vill om den. Mm. Jag tycker att för det första
2: så tyckte jag att det var svårt att säga ordet död. Att man gärna ville försköna det lite och säga gått bort eller finns inte kvar eller lämnat oss och... Så fick jag höra från kuratorn som vi hade på Lilla Erstagården. Att vi var tvungna, eller inte tvungna. Men <laughs> rekommendation var att vi var väldigt, att skulle vara tydliga med Nikolas. Och min äldsta son. Eh, kring just ordet död. För att det annars blir så otydligt. Eh, för att om vi skulle säga då att Sally har gått bort. Och sen så kanske jag ska säga att jag ska gå bort. Någonstans. Att... Um, han kanske tror att jag inte heller kommer komma tillbaka. Så att det fick mig att börja använda ordet död mycket mer. Och sen så när man har vant sig vid att göra det så är det lättare uh, att uttrycka det. Um, men jag tycker också att jag i början och kanske fortfarande ibland um, vill släta över det lite, för det. Alltså på det sättet att... Um, man berättar vad som har hänt men någonstans ändå säger att men det var inte så farligt fast det är, klart, alltså det, är det värsta som kan hända mm. för att man inte vill att eh, den andra som får höra det här ska bli illa till mods så det är någonting som man får jobba väldigt mycket med eller jag har fått göra det i alla fall um, ja mm. jag såg att det kom en fråga till här um, där de frågade om det var läskigt naturrättsbökade i andarnas rike. Mm.
3: Mm. Eh, alltså först så tror jag inte riktigt att jag förstod vad som hände. Nu har ju inte alla sett det såklart förstår jag. Men vi är ju i alla fall med i en tv-serie som går på SVT just nu. De två första avsnitten är släppta. Och när jag säger vi så menar jag ju dig och mig. Du och jag Alexandra. Eh, och i serien så kommer ju jag att besöka ett medium- men innan dess så pratade ju vi lite. Man får se att vi berättar vilka vi är och så. Och när de då intervjuade mig så började lamporna att blinka. Och det var ju... Man fick ju såklart tuppskin på armarna. Det kändes häftigt och lite läskigt. Och jag var väl också lite så här med Gud. Vad är det som händer? Eller lite så här, är det någon som typ vill lura mig lite nu kanske? Mm. Men... Det märktes att kameramannen blev skärrad och om ja det blev ändå. Vi fick ju avbryta. Och de kollade till batterierna. Eh, han sa att de här batterierna var ju fulladdade Och de var fortfarande fulla. Ja om vi fick ta ett avbryt och så fick vi fortsätta spela in sen. Och jag, jag var jätteglad. Jag tror att det var turer som ville spöka lite och vara med. Mm. Mm. Det tror jag med.
2: Men jag tror att många tror att det där bara var på hit. Ja, alltså men, att, det var, um, ja. att
3: ni gjorde det med flit. Ja, men det tror jag inte. Jag vet inte. inte Nej, jag alltså, jag menar de som tittar mm. tror det säkert är. Mm. Ja, absolut. Mm. Det, det kan de tro. Ja. Om de vill.
2: Ja. Mm. Det var en annan fråga som jag såg lite högre upp. Hur kändes det för er att bli gravida igen efter barnens bortgång?
3: Ja, det var ju också väldigt speciellt. För då... Då hade ju vi lärt känna varandra väldigt väl och pratade om allt. Så vi visste ju om att vi båda ville bli gravida också. Så det, vi pratade ju faktiskt om det. Hur ska vi göra nu om en av oss blir gravid och inte den andra? För då mm. förstod vi ju att det kommer bli tufft åt båda håll. Alltså en avundsjuk känsla och kanske nästan lite skuldkänsla också. Mm. Men vi blev ju gravid väldigt tätt. Mm. Vilket också är helt galet. Ja, för vi
2: hade båda försökt ganska länge också. Så mm. att vi öppet hade pratat med varandra om det. Att vi båda aktivt försökte bli
3: gravida. Mm. Men frågan egentligen vände sig väl kanske inte till hur, hur det var för oss gemensamt så. Utan hur tycker du att det var för dig när mm. du blev gravid igen efter att Sally hade dött? Mm.
2: Alltså det var ju verkligen det enda jag ville att bli gravid igen. Men det var jätteläskigt. Eftersom att min livmoder hade spruckit innan så eh, var det eh, en hög risk graviditet. Man visste inte hur min kropp skulle eh, klara en till graviditet. Eh, så jag fick eh, gå på väldigt många eh, kontroller under hela graviditeten. Eh, vilket var jätteskönt och de sa det också att vi tycker inte att du behöver gå på så här många kontroller egentligen. Men du får gå på hur många du vill. För det viktigaste är att du inte känner dig eh, orolig. Um, så det var jätteskönt. Mm. Nu det.
3: fick vi en fråga här också. Varför din livmoder sprack? Mm, precis, eller hur svara. kommer det så att livmoderna mm. spricker? Det är jätteolika vad det beror på.
2: Men... Um, som i mitt fall så hade jag snittat som ett kejsarsnitt redan innan. Och... Um, För att då Nikolas, min äldsta satt i säte, vilket är min rumpa neråt istället för huvudet ner. Så det man tror är att även Sally ska ha gjort det. Att hennes rumpa också låg neråt. Och då, när jag hade de här sammandragningarna som jag nämnde innan så tryckte hennes rumpa mot det här R-et. Kejsarsnitt Vilket gjorde att varje gång, tjej, eller varje gång sammandragningen kom så öppnades ärret lite grann hela tiden. Eh, och till slut då, så gick hela det här ärret upp och då, då sprack min limo eh, och Jag var ju som sagt hemma när det hände. så att, eh, Många gånger när, när en sån här sak händer och man är på sjukhuset så brukar det gå bra för barnet. Men limoden kan också spricka på grund av att man har en tunn limodevägg utan att ha snittats innan. Så det kan också hända. Men det är jättevanligt. måste jag tillägga. Mm.
3: Mm. Och hur det kändes för mig att bli gravid igen var ju också väldigt tufft först. Eftersom att uh, Ture hade en genetisk sjukdom så vi visste ju att, eller alla barn som jag och tur och ästers pappa ska få tillsammans har ju 25 procents risk att få den här dödliga hjärnsjukdomen. Så det vi fick hjälp med redan innan Ture dog var att få information om att man kan göra, nu säger jag alltid fel, men PGD eller PDG? PGD. Ja, och det är ju en IVF-behandling där man då Kollar om embryot bär på sjukdomen. Innan man återförde i mamman. Så vi gjorde några sådana försök. Men det gick inget bra för oss. Och då bestämde vi att vi skulle försöka bli gravida på, på egen hand. Och det man kan göra då är att man gör ett moderkaksprov. I omkring vecka 15. Vilket är faktiskt ganska sent. Så de här veckorna var ju jag livrädd. Och vågade liksom inte hoppas eller tro ingen av oss där hemma vågade egentligen prata om att, att jag var gravid. Men sen fick vi göra det här testet och fick vänta lite på svaret. Vilket också var väldigt jobbigt. Men sen fick vi då reda på att lilla bebisen i magen var en lilla syster och hon var frisk. Mm. Vilket var helt fantastiskt.
2: Ja, oh, jag kommer ihåg när du hörde av dig och sa det till mig. Mm. Ja,
3: oh, gud, vilken lättnad. Oh. De ringde till mig när jag var på jobbet. Och hon som ringde var jättebra för hon presenterade sig på en sekund och andra sekunden oh. så sa hon: Och Jag har någonting bra att säga till dig. Mm. Så hon var väldigt eh, professionell. Alltså hon förstod väl att de där sekunderna som jag annars hade fått vänta, hade jag kunnat döta av en hjärtattack själv. Mm. 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 Men så gick min chef förbi och såg att jag satt och griner i det här lilla rummet där jag hade stängt in mig. Och hon trodde ju såklart att det var ett tufft. Uh, samtal jag hade haft och ett dåligt besked För hon visste vad jag väntade på Men uh, det var ju glädjetårar mm. Som inte gick att hejda
2: mm. Så fint mm. Mm. Um, Och lite vi fick en fråga här Om hur vanligt det är Med krabbesjukdom. sjukdom mm.
3: Nu blir jag lite så ställd För nu vill såklart svara rätt Men uh, Om jag säger rätt nu så eller, Jag tror att det är ett till tre barn Per år i Sverige Som insjuknar i den sjukdomen så det är inte vanligt. Men det kan låta vanligt när man pratar. Men det är inte en vanlig sjukdom. Nej. Nej. Mm. Mm. Vi fick en fråga eh, av en person som skrev så här. Sent avbrytande. Jag kallar det ofrivilliga bort. Platsen det i er podd? Eller är det ett provocerande ämne? Mm. Och det platsar absolut i vår podd.
2: Så om du skulle vilja gästa oss så kan du skriva det
3: till ett DM till oss. Så kan vi boka in en tid. Mm. Och jag tänker lite så här: det är värt att nämna det att vi, vi vill inte att. Att någon inte ska våga höra av sig till oss för att de tror att sin berättelse är provocerande eller inte passar in eller så. Utan vi vill att alla som ska få. Alla som vill vara med ska få vara med. Mm. Ja, verkligen.
2: Det sa vi så här i början också. Att det har varit vårt mål hela hela tiden med podden. Att den som vill vara med och dela sin historia ska få vara det. Även om det tar lite tid. Mm, mm.
3: Det är en person som frågar vad innebär den sjukdomen och då tänker jag att det är krabbets sjukdom vi pratar om. Den sjukdomen är en genetisk hjärnsjukdom som gör att cellerna inte fungerar som de ska i kroppen och lätt förklarat så det kläggar ihop inuti kroppen och man tappar funktioner. Man eh, slutar att kunna göra det man har kunnat gjort. Eh, och det drabbar alltså hela, hela kroppen. Både muskler och om allt. Eh, så Ture var ju en frisk liten kille. Och kunde röra på sig och sitta upp. Han, eh, han var ju bara omkring eh, sju-åtta månader. Sex, sju, åtta månader. Så han hade inte lärt sig gå eller någonting sånt. Men, men han började ju tappa motorik och det gick väldigt fort till att han blev väldigt sjuk eller väldigt dålig. Så han slutade ju att äta, han kunde inte längre svälja, han kunde inte eh, suga på sin napp. Och eh, han blev ju sämre och sämre och kunde inte, han kunde inte röra på sina armar eller vifta bort en flug om den kröp runt på hans näsa till exempel. Och hans skrattmuskler slutade också fungera till slut. Vilket mm. var väldigt jobbigt. Mm.
2: Mm. Ja, Och han hade då mycket så här fantomsmärtor. järn, järn,
3: säga hjärnnervsmärtor. Och han fick ju jättemycket medicin. Och jag kommer ihåg vad jobbigt det var att läsa på de här medicinerna, på deras eh, eventuella biverkningar. För det kändes så sjukt att. Det var liksom ett bättre alternativ än att inte ge han de här medicinerna. Men ganska snabbt så förstod vi att han faktiskt behövde ha de här tunga medicinerna. För annars hade han väldigt ont. Men man får jättegärna läsa mer om krabbets sjukdom inne på Socialstyrelsens hemsida. Där står det bra. Mycket medicinska termer eller så. Men om man... Vill att jag ska försöka förklara bättre så får ni att gärna skriva och fråga här i chatten. Eller direkt till mig, Emelie mm. Revelj. Mm. Mm. Jag tänker att vi kan hoppa på en fråga som vi fick i veckan. Nu är det helt att byta ämne i för sig. Men då var det en person som frågade om vi brukar bråka ibland. Mm. Mm. Nej. Nej. Eller? Tycker du det? Jag visste, jag visste att du skulle säga sådär. Nej, det tycker jag inte att vi gör. Nej. Ibland så tror jag ändå att vi kanske blir lite irriterade på våran. Fast vi säger inte det. Jag ja. kanske... Ja. Ja.
2: ja, så det blir det. Jag, jag, det blir nej, jag, det jag, jag bli. tror...
3: Ja, ibland blir jag stressad på att du kommer i sista sekunden och så. Ja. Och jag tror att du också ibland blir stressad på att jag är så fruktansvärt oteknisk. Nej. Inte? Nej. Okay, tack. Jag är van. Tack.
2: <laughs> alltid en lösning på det. Mm. Ja, nej, jag är en tidsoptimist av rang. Mm. Mm, Där är jag. Fast jag har blivit mycket bättre.
3: Mm.
2: Det har jag väl. <laughs> nej. <laughs> det har jag väl. Flera gånger som jag Jag var på centralen före dig. Nu sist. Ja det var det faktiskt.
3: Ja. När vi skulle åka hit i det var jag då frågade min familj om jag var nervös inför föreläsningen eller, eller någonting. Och jag svarade att det enda jag är nervös över är att Alexandra ska hinna med tåget. Mm. Men det gjorde du. Du ja. var före mig på plats. Så det ska du ha, absolut. Ja. Och jag brukar faktiskt vara på plats ja. på, alltså när vi ska spela in podd före dig också. Ja, ibland. Nej, senaste tiden har det ju varit det.
2: Ja. Så nu bråkar vi. Nej,
3: ja. <laughs> Nej. Nej mm. men jag tycker inte att vi bråkar. Det är väl mer att ibland... Vi gör ju det här så mycket när man är trött. och mm. Ibland så kanske man inte så har... Man k- kanske inte är sitt bästa jag 100 procent. Och det är väl det som ibland kanske kan visa sig då. Men jag tycker ja. inte heller att vi bråkar. Nej.
2: Min lilla syster stämde i här eh, i att eh, jag är en tidsoptimist. Mm. Med betoning på rang. Av mm. rang, ja. Mm. Eh, nej men det är jag absolut medveten om. Mm. Men det är ju charmigt det med.
3: Mm. Nu scrollar jag lite och kollar om jag hittar någon mer fråga från... Okej, din syra skrattade också åt att jag sa tuppskin tidigare. Det är inte så. Sa du det? Jag, ja. jag lade inte ens märka. Jag att jag fick tuppskin på armarna Jaha. när Ture spökade. Jaha,
2: gud det hörde inte ens jag. Um... Ja, Victoria, min syrra säger också att eh, tidsoptimist går i släkten. Och det stämmer faktiskt. Min mamma och pappa fick tillsägelsen när jag var liten om att jag inte fick komma för sent så mycket till skolan. mm. mm. En liten sidenote. Um, Vi får jättemånga fina kommentarer. Det är mm. jättegulligt. Vi blir jätteglada. Mm.
3: Ja, det är en person som skriver att eh, det är så viktigt att prata om de här känsliga ämnena och att eh, det är fortfarande är svårt efter fyra år utan att börja gråta. Och det är ju helt fullt förståeligt. Mm. Absolut. Ja, verkligen. Nu kommer jag med en fråga till dig medan mm. jag scrollar här. Mm-hmm. Eh, och det är, brukar du gråta ofta, Alexandra?
2: Eh, nej. Det brukar jag inte göra. Jag tror att vi har pratat ganska mycket om det. Eh, du och jag. Men jag har väldigt svårt för att gråta. Mm. Eh, alltid haft.
3: Men du då? Nej, men jag tycker inte heller att jag gråter så mycket. Det är nästan som att jag väljer lite när jag vill göra det. Eller jag kanske så här provocerar fram det lite. Att jag... Lyssna på någon speciell låt eller någonting sånt. Mm. Och jag tycker det är ganska skönt. Det är lite befriande. Mm. Mm.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
3: Ska vi hoppa in på någon fråga som vi fick tidigare i veckan som inte jag kommer ihåg i huvudet så jag måste titta ja, gör det. här. ja det, gör det.
2: Nu får vi leta upp våra frågor lite grann här. Det var ju lite oförberett av oss. Mm. Man är ju så van vid att man kan göra sånt här och bara ta bort, klippa bort
3: det. Men det kan vi ju inte göra nu. Nej, precis. Så nu får du passa på här att ta tillfället i akt och prata. Ordet är ditt. Mm, tack så mycket. Jag kan säga att du
2: hittar frågorna där omkring. Så. Nej, det gjorde du alltså inte. Det skulle nästan bättre att vi bytte plats. Um, Emily, som sagt, hon har lite svårt med tekniken
3: ibland. Ja. Um, vi har fått uh, en fråga mm. och den frågan har vi fått många gånger faktiskt mm-hmm. uh, och det är vilket avsnitt har varit tyngst att spela in?
2: Oj, det är ju jättesvårt um, men alla historier är jättejobbiga att lyssna på och jag lyssnar ju inte gärna mer än den gången egentligen som vi spelar in um, för vi har ju lite uppdelningen att du gör detaljklippningen på det sättet. Och jag fixar med musiken och sånt där. Så att du får ju lyssna mer än vad jag gör.
3: Mm.
2: Oftast. Um, men jag som är så katastrofperson. Och har mycket katastroftankar. Din um, telefon ligger så nära. Jag tycker att de historierna som är... Närmast mig i form av att barnen är i samma ålder som mina barn är och lite sånt. Det tycker jag
3: är jobbigast att lyssna på. Det avsnittet som jag tänker på när jag får den frågan. Det är avsnittet som vi spelade in med Ebbas mamma. Ebba som dog på Drottninggatan i terrorattacken. Och det var för att jag var så nära när det hände. Jag, bodde, eller jag jobbade i centrala Stockholm och var högra med turer i magen. Mm. Uh, så nu, när jag träffade henne och pratade med henne uh, så var det lite som att jag flyttades tillbaka i den tiden. Och ja, men alla blev ju drabbade på ett eller annat sätt känslomässigt av mm. den händelsen. Men det var också så... Det blev så känslomässigt för jag tänkte så mycket på- vart jag var i mitt liv just då. Oh. Och hur jag gick med den där gravidmagen hem- för all tunnelbanan var avstängd och, och så. Så det avsnittet tycker jag eh, har varit jobbigast att spela in. Men det handlar ju egentligen då mer om mig- mm. än själva avsnittet. Så jag tror att jag också tycker eh, som du- att när man får träffa någon som berättar om någonting som har hänt eh, en span som är väldigt nära en egen ålder nu, alltså typ som Esters ålder eller ja så mm. ja det, det tycker jag är
2: mm. också jobbigast vi fick en fråga här, har ni några tankar kring varför det oftast är mammor som gästar podden
3: Ja, vi pratade ju senast idag om det faktiskt. För vi kom in på det också på den här föreläsningen. Vi fick en fråga av en person som jobbar på en begravningsbyrå om vi hade något tips kring hur man bemöter pappor. För han upplevde också att papporna är mer arga och inte har lika mycket att säga i de här besökarna som de har. Så det ska vi ta med oss och... Kanske ta hjälp av er på något vis. Hur vi ska råda begravningsbyråerna och bemöta de här papporna. Men till podden så, ja, vi försöker ragga pappor också. Vi har haft några. Och det är mer mammor som hör av sig till oss. Så det blir liksom en, en naturlig del att vi bokar in de gästerna som Men vi vill absolut ha med fler pappor.
2: Ja, Vi träffade också en pappa i veckan som sa att han själv upplevde det som att andra pappor inte vill bemöta honom och sa att det kanske är en killgrej på något sätt. Utan att vara sån. Men han ville ju också prata mer med andra papper utan att egentligen ha mött så många som vill
3: prata med honom. Mm. Men så har ni några tips på pappor så här vi vi jättegärna till oss. Så kontakter vi dem och frågar om de vill vara med i ett avsnitt. Ja, väldigt, väldigt gärna.
2: Um, vad har ni för pr- framtidsplaner med podden?
3: Mm. Ja, men vi drömmer ju då om att ha en poddstudio. Eller egentligen drömmer vi väl helt enkelt om att ha ett kontor Vara en del av det här kontoret är vår poddstudio mm. men det är ju vår dröm eller vision eller vad vi ska säga och eh, framtidsplanerna är väl att köra på eh, förhoppningsvis kanske eh, spela in oftare och släppa fler avsnitt oftare mm. eh, ja. ja jag håller med Mm. Men sen så vill vi ju gärna komma igång med annat också. Som att föreläsa mer. Och-
2: ja men förhoppningen är ju att kunna göra mer av det här än vad vi gör idag. För att nu gör vi det här bara, inte bara men alltså vid sidan av våra eh, heltidsjobb och, och eh, ja, fritiden. Eller liksom med familjen så tar vi den sista tiden på dygnet ungefär och gör det här på... Och vi skulle ju vilja ha mer arbetstid mm. till det här. Helt enkelt. Så det, det hoppas vi ju på. Mm. Ja. Mm. Sen hade vi en annan fråga här. Har ni någon tanke om Kalla Faktas utredning om Lilla Erstagården? Eller de hade, det var ju då också 2018 som de släppte en... Eller Kalla Fakta hade ett program om Lilla Erstagården. Där man pratade om att det bedrevs aktiv dödshjälp där.
3: Och det det här programmet släpptes ju medan vi vistades på Lilla med våra barn. Så det var ju såklart jättetufft. Jag kommer ihåg en gång när jag fick en fråga av en gammal kompis mamma. Typ att, men gud vill ni verkligen vara där? Varför är ni där? Typ... Och det är ju såklart jätte, eh, jättetråkigt att behöva svara på en sån fråga. Mm. Eh, som att försvara, som att jag inte var en bra mamma kändes det ju som, rent krast.
2: Ja, eller som att man ville bedriva aktiv dödshjälp på sitt eget barn. Mm. Eh, och det var inte därför vi var där. Och det är absolut ingenting som sker där heller. Eh, så det var ett jättekonstigt
3: program att titta på. Mm, det var det. Och de fick ju mycket kritik om att mycket som var med i just det här programmet hade ju förändrats. Men det var inte så att någonting från nutid, som egentligen är tid just nu då mm. men att det också fick ta plats i programmet. Så... Nej, och, och vi som har haft kontakt med andra familjer som
2: också har vårdats där så var det ju faktiskt en familj som berättade om att de hade blivit tillfrågade att vara med i programmet och de tackade ja till det. Men sen när de inte hade något negativt att säga så fick de inte vara med längre. Mm.
3: Ja, men så det var väl tufft helt enkelt och mm. se på där programmet.
2: Ja, våran bil syns där också. Medregistreringsnummer registreringsnummer allt. Så det var ju lite speciellt. Mm. Um, ja, just det här var en fråga. Hur, har, hur hanterade era barns pappor barnens bortgång? Mm. Um, så kommer vi tillbaka lite på det ämnet. Vi pratade om pappor här innan. Mm. Um, om jag pratar utifrån mina barns pappa så uh, man kan ju inte säga att det är någon som har hanterat det bra för det går ju inte. Men han har ju valt att inte prata så mycket om det. Utan att uh, aktivera sig med andra saker helt enkelt för att Orka med. I alla fall mycket i början var det så. Röra på kroppen. Ägna sig åt sina intressen helt enkelt.
3: Ja, det är en lite svår fråga. Det skulle vara intressant att de fick svara på den själv. Hade de svarat då? Jag vet inte. Men jag och Ante har väl hanterat det på olika vis genom att jag vill prata jättemycket om tur, vill ha eh, jättemycket saker framme, bilder, minnessaker och så. Medan alltså, han kanske blir mer ledsen av det och inte vill det på samma sätt. Men jag tycker ändå att vi har eh, möts halva vägen barn. Ja, alltså det har ju vi absolut gjort. Med. Att
2: det är så viktigt att tillåta tillåta varandra att få sörja på det sättet som man har behov av. Det är jätte, jätteviktigt. Mm. För att man kan ju inte tvinga någon att sörja på ja, ditt sätt helt enkelt. Och vi är alla olika människor. Ja, ja vi fick en liten att de borde få göra ett eget avsnitt, men jag tror inte de vill det. Nej, jag tror inte heller. Det kanske blir avsnitt nummer 200 Ja, eller typ avsnitt 1000 om det skulle bli så pass. Då kanske de skulle gå med på det. Vi får se. Mm. Mm.
3: Mm. Jag tittade igen här på... Mm. Jag kan läsa den
2: här frågan som kom. Mm. Eh, varför ingår inte krabbes i PKU-provet? Hade man kunde, kunnat rädda barn med krabbes då?
3: Mm. Och PKU-provet är väl det här man, alltså screeningtestet. Mm. Eller? Mm. Som man tar när barnet är nyfött. Ja, mm. de forskar jättemycket i det. De vill ju att det ska ingå där. Men som jag har förstått det så, den här krabbesgenen... Eh, den, antingen är den nu, nu pratar jag jag inte, kanske säger exakt rätt men som jag har förstått det att antingen så är den eh, genetisk eller så är det en mutation som då kan bli det blir samma fel men den, alltså, felet sitter inte alltid på samma plats på alla personer så därför vet man inte exakt vad man ska titta efter eh, och det är väl den förklaringen vi har fått så jag hoppas att det kommer att ingå att de kommer att hitta eh, ja, men en lösning till att det ska kunna vara med. För det man kan göra då om man vet att barnen har den här hemska sjukdomen när de föds, då kan man göra en eh, Gud, nu tappar jag det helt alltså transplantation eh, mm. benmärgstransplantation Kan man det? Ja. Aha. Och då kan barnen få må bra man kan också göra det om barnen har börjat insjukna men då kan man inte återfå de funktionerna som man redan har förlorat och eftersom att den här sjukdomen är så pass fortskridande så är det många gånger så att en sån här eh, transplantation är mer eh, ett mer lidande ja, mm. vilket är helt sjukt också en att inte göra det. Mm. Vi får att
2: det låter som en borr i bakgrunden. Vi har ju kanske inte att man lyssna. För här låter det ingenting. Vänta lite nu. Ska vi testa att ta bort telefonen? Vill ha den med en mic? Då får det bli lite annat. Åh oh, nej. Pausa som du inte använder appen.
3: Det kanske ändå ska avrundas snart. Oh, nej. Nu ska vi se.
2: Så, låter det bättre nu om jag håller den här i handen? Vi får se. Um, annars är det väl min telefon som sjunger på sista versen. Mm. Um, ja, vi hade något mer fråga här. Um, har ni något avsnitt där någon som är ofrivilligt barnlös
3: är med? Det pratade vi faktiskt om idag. Mm. Eller du pratade om det tidigare också. Mm. Men att vi jättegärna skulle vilja spela in ett sånt avsnitt. Men nej, vi har inget sånt avsnitt än. Men vi vill jättegärna spela in ett sånt avsnitt. Så om någon av er är ofrivilligt barnlös och skulle vilja vara med. Hör av er till oss. Eller tipsa gärna om ni vet något som skulle passa in. Ja, det får ni väldigt gärna göra. Ja, det är fortfarande borrande ljud. vi har några frågor som vi inte har besvarat. Men jag funderar ändå på om vi ska runda av. Mm. Och så kan vi spela in ett tillavsnitt snart kanske. Där vi besvarar fler frågor. Ja. Så ni får jättegärna fortfarande eh, skriva frågor till oss. Så besvarar vi dem på ett eller annat sätt sen. Absolut.
2: Jättefint att se...
3: Um. Så många här ja. idag. Ja, det var jättekul. Mm. Det var väldigt pirrigt att se om det var någon som skulle dyka upp. Ja. Vi tänkte att vi kanske hade några sådana här eh, föräldrar eller syskon som skulle vara trogna eh, gäster. Men det var ju många fler. Så det var jättefint mm. att se.
2: Mm. Ja, vad kul att det verkar vara uppskattat i alla fall. Ja. Nu kanske vi får modet att göra det här lite mer. Det blev ju liksom en specialare här för... Avsnitt nummer hundra. Så det här kommer vi också ladda upp som ett avsnitt. På de ställen där ni brukar lyssna på podden helt enkelt.
3: Ja. Mm. Men nu är det dags för oss att äta godis. Och chilla här på hotellrummet. Ja. Och tack så jättemycket för att ni var med här ikväll. Och för att ni lyssnar på vår podd och fortsätter att peppa oss med allt som vi tar oss till.
0: Mm.
3: Vi hade inte varit där vad idag utan alla er.
2: Nej verkligen inte. Så. Tack ja, för idag. Tack
3: så jättemycket.